0: A partir de agora, na Rádio Vale do Mampituba, como todas as segundas às 19h, Farol Literário. Um programa cultural em rede com a Casa do Poeta de Torres, Academia de Artes, Ciências e Letras Alpas 21 de Cruz Alta, Academia de Letras do Litoral Norte e Grupo Café com Poesia de Torres, sob a coordenação do Movimento Torres Além Veraneio. Este programa é voltado à valorização das letras do Vale do Mampituba. Destina-se, sobretudo, a manter acesa a chama do evento anual Farol Literário de Torres, criado por Joaquim Monks e Eduardo Jaques em 2018, já com três edições, nas quais homenageou personalidades culturais como Rui Rubem Ruschel, patrono dos estudos históricos, e o artista plástico Pintor Delvile. Com vocês, o programa Farol Literário.
1: Muito bem, pessoal, estamos de novo aqui nessa tertúlia né? musical das segundas-feiras à noite. Estou aqui em casa, na rádio, com o meu querido amigo, poeta maior, Joaquim Mão. Hoje eu fui lá pegar ele pela orelha, e trouxe ele de arrasto <risos> até aqui, porque ele não quer mais sair de casa, pegou o vento dessa tal de pandemia, só fica em casa, tranquilão, de, não, vamos lá hoje. Está aqui o Monks, uma alegria muito grande estar tá aqui com vocês. Está também o Gardelito, está aqui com a gente também, e vai dar já um boa noite. E estamos aí em rede com a nota. Débora Fernandes, a Débora que é a coordenadora do movimento Torres Além Veraneiro, ah, aliás, eu tenho até uma surpresa para vocês, vou deixar a Débora fazendo a apresentação, não sei Débora se você está em contato com a Vera Barroso ou alguém mais, mas vamos tocando o barco aqui, quem sabe você vai apresentando, falando um pouco, depois passa aqui também para o Montes, para o Gardelito. Ele abriu a noite com alguma milonga aí, né? Mas eu vou trazer uma surpresa aqui para vocês.
2: Boa noite a todos. É, estamos aí no inverninho de agosto, né? Um pouco mais atípico desta vez, porque nosso inverno já teve dias quentes, dias amenos. E agora enfrentamos também, novamente, uma frente fria. Bom, a Vera, a nossa convida, uma das nossas convidadas de hoje é a Vera Maciel Barroso, uma a a historiadora, professora, e hoje ela está coordenadora do Centro Cultural Histórico de Santa Casa. Ela deve entrar daqui a pouco, né, é, eu tive uma dificuldade de ligar aqui o computador, ela me pediu para mandar o link para pelo e-mail, então daqui a pouco ela está aqui, uh, conversando conosco, a Vera, que é uma das responsáveis, é uma grande, a maior idealizadora do encontro Raízes de Santo Antônio, né, que, que movimenta todos os municípios oriundos do antigo, uh, do antiga cidade, o, qua o quadrante de Santo Antônio da Patrulha, que Torres pertence também, né, que vai até Bom Jesus... Enfim, hoje dela vai explicar melhor. Eu queria falar que o mês de agosto é um mês bastante interessante, para a questão da cultura, né, pelo menos é bastante lembrado. Já no início, entre tantas, no dia 12 de agosto, foi o Dia Nacional das Artes, e, e no dia 11, o dia do da juventude, um, um dia mundial da juventude, comemorado pela, institu, instituído pela ONU. E, e, depois, a gente tem, nesse mesmo mês, o dia, no dia 16, o dia do filósofo, no dia 17 de agosto, que foi segunda-feira passada, o dia nacional do patrimônio histórico, que a gente fez uma atividade especial aqui, que a gente conversa bem bacana, com a Cristine, com é o historiador Leonardo, infelizmente o Nelson Larves, que é presidente do Conceito do Patrimônio Histórico Municipal, não conseguiu ficar online por motivos técnicos. No dia 19 passado foi o Dia do Historiador, né, um dia nacional. Eu fui uma instituição institu em, em 2009 para uh, a homenagear João Joaquim né, estudador brasileiro, que foi um muito um importante abolicionista. Nesse mesmo dia 19 de agosto, foi também o dia considerado o dia da fotografia, e também o dia do ator, no dia 19 de agosto. Já no dia 22, que eu acho que a gente vai se deter um pouquinho hoje, o dia do folclore, né, o dia nacional do folclore, aqui, que a gente tem um grandes folcloristas, onde reúne o maior número da nossa cultura popular, é dentro dessa, do cultivo do folclore, entre tantos outros. Hoje, deixa eu ver aqui, é, então é isso, até o dia do folclore, que a gente vai estar tá lá, depois tem bastante, coisas bastante interessantes. É isso que eu tinha para, por enquanto, né, guardando aí a vera chegar.
1: É, começar a nossa reunião hoje A Débora já falou Posso passar aqui para o Monks Para o Gardelito em seguida pra Sim, entrar? pode Monks, boa noite Meu querido poeta Está sumido Está Pois é, Monks,
0: tudo bem? Tudo
3: bom, Débora? Oi, Cristina, tudo
4: jóia? Pois é, estou aproveitando para estudar um pouco esse período de mais frios e tal, não é? Com a alegria de poder contar com a Vera Lúcia Marcel Barroso hoje, no nosso canal Ainda hoje, com o em casa, de... falou sobre ela e sobre esse esforço maravilhoso que a Débora trouxe há pouco à tona. Essa, esse trabalho sobre as, as raízes as raízes de Santo Antônio da Patrulha, as raízes do litoral norte do Rio Grande do Sul. Eu que venho há muitos anos admirando o trabalho da Vera Lúcia Marcial Barroso, que mora em Porto Alegre e é patrulhense de Santo Antônio da Patrulha, de família tradicional, que tem lá inclusive o Museu Juca Marcial, e eu senti muita ligação através da casa do poeta rio com o pessoal do grupo de Santo Antônio da Patrulha, desse grupo literário, que são poucos os grupos literários que, inclusive, têm a participação de prefeitos, como o prefeito Daisson, que também é um dos literatos que compõe o, o centro cultural, esse processo cultural todo a par de termos lá várias edições da Moenda, da Moenda, e que é um festival tradicional na área do nativismo. Então, eu estou muito feliz, é, a Vera me convidou para falar sobre falar na obra para depor para a história sobre o um poeta e médico nascido em 1944 formado em medicina pela Urd em 1974 aos 30 anos e e que tem uma obra muito interessante ele que é um leitor dos clássicos o seu pai foi que instituiu na década de 30, instalou no período ainda da Revolução de 30, Paulo, Sim. Né, é, o posto de saúde de Santo Antônio da Patrulha e o velho veterano queria que o, o Luiz de Canor fosse médico para seguir a profissão do pai. E o Luiz de Calor, desde muito cego, cedo queria ser literato, queria ser escritor. Então, com muita alegria, este ano é a 31ª edição desta obra, deste trabalho iniciado com uma data, a época hoje tem outra data, que é a data do escritor patrulhense, mas originalmente era 4 de dezembro, que é o famoso, já famoso em todo o litoral e, e perante os ativistas culturais do Rio Grande do Sul, esse processo de união de pessoas e ativistas culturais em 4 de dezembro, Poesia na Praça. Então, hoje, com o Paulo, nós falávamos, na Vera, que é integrante, muito ativa do Grêmio Literário Patrulhense, você veja que já desde o nome Grêmio, exatamente deste período, ainda da Revolução de 30, Porto Alegre tem fundado em 1958, 20 anos depois, o Grêmio Literário Castro Alves. Era muito comum as denominações de Centro Literário e de Grêmio Literário. Posteriormente, nós tivemos, temos tido outras composições e outras nominações para essas entidades que fazem o ativismo cultural em torno da literatura. Então, eu acho que teremos uma noite muito interessante, muito agradável para falarmos sobre estas coisas que pertinem ao farol literário do litoral norte e
1: o vale sagrado do Mampituba. Boa noite, pessoal. Um beijo no coração. Quem sabe, a Cristina, antes de passarmos para a nossa Abertura musical com Gardelito. Cristina está aí? Pode dar um alô? Não está. Está só a Débora. Então vamos passar aqui para o Gardelito. Dá um seu boa noite. Já a Cristina
2: disse que ficaria de ouvinte. Tá bom.
4: decora a sua vontade, ainda que pouco sobre. Destegado marca pobre, que a vista pouco destrai. É a primeira vez que sai, esta tropa desparelha, feirando a terra vermelha das barrancas do Uruguai. Não balanceamos na rédea. Nossas violas missioneiras, sem evocar as fronteiras com as suas cicatrizes. Descemos, descemos velhos matizes no nosso rúdulo de alé. Talvez, talvez um pouquinho incompleto, mas de profundas raízes. Nosso, nosso telúrico canto Reponta dos sete povos, entrando para os novos, um atavismo campeiro Junto, junto do mesmo saleiro, sorvendo o mesmo amargo, curtindo o mesmo encargo de Gaúcho brasileiro. Damos ele uma freitas, servando o um mate.
0: Mirando para acordar de mim, joga sentimental. Outros se quejan llorando, yo canto para não llorar. Tu amor se secou de golpe, nunca dijiste por qué. Eu me consuelo pensando que pode trair o querer valor, por querer te muito valor, por desistir teu meu vador por vida da gravação, e por que ela te perdone. Perdoe. Não para nunca, talvez, não lo pudas creer. Estou de ver, te provoque oh, risa, ver, metido e amo do dormir. ou fácil pegar um tajo ou cobrar uma traição ou jogar em uma daga a suerte de um vacío pero não é fácil cortar-se
3: os dentes
0: de um meteão ou estar bem amarrados ao loco do coração lo porque não tengo muito valor Talvez nunca creer Te risa, tu Pois
1: é, estamos aqui iniciando a nossa tertúlia do farol literário e eu pediria até a Débora, que você está em casa, Débora, ou está na, na, no farol? Alô, Débora? Ô Débora. <risos> Débora, tá em casa, já vi que tá em casa, né?
2: Ah, não, eu não abri o microfone, desculpa. Não, eu tô em casa porque, como tu dissesse hoje, que de repente íamos até mais tarde, daí fica, fica é. muito é. Fica complicado é. depois sair.
1: Vamos é, socializar um pouco uma conversa que tivemos, eu já tive hoje aqui com o Monks também, mas conversei muito ontem com a Débora, a ideia é o seguinte, fazermos, estender um pouco, porque a noite é sempre tão agradável, né? E aí faremos um primeiro momento, sempre esse momento musical, mais com poemas, poesias. E a ideia que nós temos é, no segundo momento, que seria de 8 às 9, tratar um pouco do legado cultural aqui da nossa área, eventualmente com uma palestra, continua na live, claro, né? Eu até hoje pedi e convidei a Fernanda, a Fernanda Carlos Borges, que ela é autora desse livro, que é Torres em Trânsito, e é um livro muito interessante, porque, em última análise, ela mostra um pouco da genealogia do pensar em Torres, né? É um livro que é uma ficção, mas de muita fundamentação antropológica. E ela vai estar com a gente aqui semana que vem, na segunda-feira, hoje ela não podia. E assim a gente vai deixando o segundo momento né, para tratar de, dessa coisa dos legados culturais que se sobrepõem, entrecruzam aqui, o legado é, açoriano, o legado, é, enfim, é, dos alemães. Alemães. Né? Tem, tem tanta coisa que vai dos índios né o ponto de partida de tudo isso aqui que deve estar presente né então é, tem
2: muitos topônicos topômicos, essa palavra indígena que a gente o tempo todo a gente nem se toca mais do que é né é, que é indígena nós temos ruas com nome indígenas aqui nós temos é, Itapeva que é a praia tem uma série de, de nomes, o próprio nome Tuba, e, e, e todo mundo esquece, esquece que é, de, é nome indígena, né? Guarani. Então, vamos... E
1: tem, claro, agora, sobrepondo-se a tudo isso, os irmãos que chegaram aqui na década de 80 e trouxeram uma contribuição grande, vai se somando a esse caldo aqui, é, esse caldo de fazimento, né? Fazimento era um termo que o Darcy Ribeiro gostava muito de falar. Nós somos um pouco em fazimento. Nós estamos aqui em fazimentos também, né? Então, também entraram, a partir de 80, uma contribuição muito grande de, de los Hermanos, muitos argentinos e uruguaios aqui também. Prova que estamos aqui com o nosso querido Gardelito, É. Né, que sim,
2: está. uma coisa que a gente já, nós já nos habituamos nas, em torres, né? ter os cafés, né, que antes de vir os argentinos, no um veraneio, não existia cafés, né, existia padaria, uma lanchonete, e com o ele eles trouxeram isso, né, por, por buscar cafés, e automaticamente foram sendo instalados um, dois, três, e, às vezes, a gente vai em outros, outras cidades aqui do litoral, vai procurar um café. Não tem. A gente acha assim, como assim não tem? Como sempre, é só, como sempre se tive, aqui também tivesse tido café. E isso foi um hábito que a gente aprendeu com os argentinos.
1: Os hermanos. Com os hermanos. Ah, então, está aqui. O que eu gostaria, Débora, e a nossa entenda aqui nessa rádio, é valorizar o vale sagrado do Mampituba de forma que ele vá fortalecendo a sua personalidade, a sua produção, vá se comunicando mais, porque nós vamos nos inserindo cada vez mais nesse polígono do sul-turismo, sul-tur, que é uma das áreas mais promissoras do continente, em termos de turismo doméstico. Agora que o câmbio vai para as alturas, o turismo doméstico vai crescer muito. E é uma área que abrange a Serra Gaúcha, os cânions, o caminho dos cânions, aqui o nosso vale, com maravilhosas cidades, e desemboca aqui nas cidades litorâneas. Aqui estamos nós, em passo de Torres, falando. tem cidades ocupam aí o um papel de sustentação desse currículo. Torres, Praia Grande, que é a capital dos cânions, e que vai crescendo, vai se preparando, não é nem praia, viu, pessoal do Rio Grande do Sul, que não conhece ninguém, e nem grande. Eu, quando cheguei aqui, me falavam muito em praia grande. Mas o que, que é isso? E um dia eu fui visitar a praia grande, pela mão do meu amigo Zaga, querido Zaga. E ele ria para danar, né? Nosso querido amigo saudoso, já. Aliás, no mês de agosto, acho que faz dois anos que ele nos deixou. E eu vou pedir, então, que você, né, Débora, que conheceu mais o Nelson, que... É capaz de falar um pouquinho mais e expressar aí os nossos sentimentos profundos né, pela morte dele. Ok, Débora? Ok. Primeiramente,
2: né? A gente. O Nelson foi um grande radialista. Né? Eu nem sei dizer assim ao Newtino, que conviveu com ele trinta e tantos anos, quando ele chegou em Torres e já.. Foi, já trabalhou em rádio, em estúdio, os dois juntos já tiveram ah, estúdios de gravação de comercial, enfim, a gente, nós que somos mais jovens, um pouco, né, conhecemos o, o Nelson a vida toda, nas rádios, né, eu, muito jovem, já envolvida com questões da comunidade, presidente de Grêmio Estudantil, defendendo o legado da educação no segundo grau já dava entrevista para o Nelson. Então a vida inteira da gente passou né, com o Nelson, tornando muito, sempre com muito respeito, muito carinho. E o Nelson foi uma daquelas pessoas que, que ele dava a oportunidade, né, usava a rádio como comunicação mesmo, dando a oportunidade para que a gente pudesse levar, né? as nossas bandeiras, as nossas comunicação, incentivar as pessoas. Posteriormente, entrou o teatro na nossa vida, a gente vivia... Ele sempre deu espaço, a vida inteira. Graças a Deus, eu tive um momento, em duas oportunidades, que eu pude agradecer pessoalmente a ele, que, que nós tivemos um, uma grande luta no época da consulta popular, que nós, mulheres, entendíamos que uma, uma ferramenta super importante para a luta contra a violência da mulher eh, e atendimento, era a construção de um centro de referência. Tivemos a oportunidade de, de colocar isso dentro da, da lista de votação, né, de, de prioridade do litoral, e o Nelson nos deu um, várias oportunidades de ficar na rádio com ele lá na Cultural FM, pedindo que as pessoas fossem votar. E... E, então, assim... E ele dando espaço mesmo, assim, sabe? Sem fazer julgamento ou interferência, se colocando... Mas ele dando aquele, aquela oportunidade para todos. Quando ele fez a Rádio Cultural FM junto com o Nilton, que fundaram junto, traz toda uma outra leitura para a rádio, né, além de ser uma rádio comunitária, dentro dessa rádio tem toda uma gama de, de atividades culturais. Tem aí, vai vir então, né, Monks, que eu conheci o Monks lá no, no Clube da Poesia, tinha a, a Hora do Rock, uh, enfim, tem toda uma programação, tinha uns flashbacks, toda uma programação toda voltada para a cultura e juntos eles, né, tem uma grande equipe, e eles vão ainda fazer atividades culturais, né, de prêmio destaque cultural na cidade. Mas eu queria dar, assim, deixar, dizer que é, é muito difícil a gente expressar tudo o que, que ele mereceria, né, quanto ser humano. É, eu tenho, então, assim, é uma pessoa que marcou muito... A cidade de Torres em diversos aspectos. E eu tive a oportunidade de conhecer bastante ele e sempre sorrindo, sempre contribuindo com tudo. É... Vai deixar assim, vai ser o antes e o depois novamente, né? Foi o sem palavras nesse momento. Você merece Muito homenagens.
1: Muito bem. Eu vou Leva. falar para a
2: Vera está com dificuldade. Você fala Vera, nós
1: vamos tocando o barco aqui, né? Montes. Vocês sabem,
4: os que conhecem a região do Vale do de Mampituba, conhecem o nosso município, Passo de Torres, que tem uma região que é a confluência entre o rio Mampituba e a foz deste rio, que começa lá na serra e que desemboca no Oceano Atlântico. O rio Mampituba, ele... A 700 metros do mar, mais ou menos, ele entrava à esquerda e a um quilômetro e meio tinha sua barra que assoreava, ficava muito cheia de areia e não permitia nem a entrada nem a saída dos barcos de pesca, que é a indústria principal, a indústria artesanal, o trabalho dos pescadores desta figura que nós acabamos de homenagear, inclusive com uma estátua, junto à Ponte Pêncil, que é o Açorita, a homenagem ao pescador de 200 anos atrás. Bom, em 1973, era Mário Andreasa o ministro dos transportes e gestionado pelo pela SAPT, pela Sociedade Amigos da Praia de Torres, então havia um deputado muito ativo, Pedro Américo Leal, que era coronel do Exército, e mais outras figuras que desejavam a abertura, atendendo o interesse da comunidade comum entre Torres e o Passo de Torres, então, uma pequena vila pertencente ao município de São João queria uma chegada ao mar. Hoje nós temos uma linha reta que desemboca no mar de 700 metros, que foi aberta pelo homem, ficando esta parte de entrada original, essa curva à esquerda, que está de costas para o centro do Bastos de Torres, de, de, Torres, de costas para a Federal, a entrada à esquerda é um quilômetro, repito, a Barra, onde nós teríamos originalmente uma marinha e um criatório de ostras de camarão que acabou não se consolidando, não se instalando. Pois bem, à esquerda, que era Torres, antes do corte em direção ao mar, tem um bairro que se chama Passárgada. Passárgada é o paraíso dos persas, o paraíso do rei Dario na Antiguidade. E Manuel Bandeira, no seu livro, o grande poeta pernambucano da Academia, morreu como membro da Academia Brasileira de Letras, que iniciou timidamente como pertencente à bela escola, amigo de Mário Quintana, também nesse início do século XX, publicou em 1930 uma obra emblemática chamada Libertinagem. Aqui ele instaura nas letras brasileiras e no dicionário de português do Brasil Passargada, com um S e sem acento, lembrando a grafia ao tempo dos espanhóis. Diz Manuel Bandeira, nesse seu livro, Itinerário de Passargada, que é de 1980, editora Nova Fronteira, páginas 28 e 29. Olha só, Gardelito, aliás, a Cristina já te mandou um abraço ali. Ah, Ela mandou um abraço, vezes, sempre abrilhantando à noite. Um abraço, Jaime, Graças meu querido mãe. Jaime, que também várias vezes me contou essa história da, do rio, esse corte em direção ao Atlântico. Um abraço, Jaime, um abraço. Vamos embora para passar, verdade. Libertinagem 1930, Manuel Bandeira vou -me embora para Passargada, lá sou amigo do rei, lá tenho a mulher que eu quero, a cama que escolherei, vou-me embora para Passargada, vou-me embora para Passargada, que eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura. De tal modo inconsequente que Joana, a louca de Espanha, rainha e falsa demente, venha ser contraparente da nora que nunca tive. E como farei ginástica? Andarei de bicicleta? Montarei um burro brabo? Subirei no pau de sibo, Tomarei banhos de mar? E quando estiver cansado, deito na beira do rio, Mãe a mãe d'água para me contar as histórias que, no tempo de eu, menino, Rosa vinha me contar. Vou-me embora para a Passárgada. Em Passárgada tem tudo. É outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção. Tem telefone automático, tem alcalóide à vontade, tem prostitutas bonitas para gente namorar. E quando eu estiver mais triste, mais triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, laça o amigo do rei, terei a mulher que eu quero, na cama que escolherei, vou-me embora para a passada.
1: Bom, Maravilha. Mundo, mundo, né? É impressionante.
4: Impressionante Pô, muito essa figura linda do Manuel Bandeira.
1: O Jean me manda um abraço a propósito, né? E diz que talvez pinte por aqui. Ele me corrige dizendo que, olha, não, Praia Grande é grande, sim, porque a Praia é a praia de Seixo, Praia de Rio. E tem uma história, inclusive, que não contou o Rússia, né? O, o Jane, que já aquela região, houve um movimento para agregar o Rio Grande do Sul. Aliás, Ararambá também teve. Um dia você vem contar isso aqui para nós, você que entende dessas coisas, das histórias aqui de Santa Catarina, né?
5: Bem, Vai muito feliz em dar um oi nessa noite para vocês, com o Poetinha, com o Paulo, contigo, Débora, com o Jane... Muito bom, muito bom mesmo estar com vocês, curtindo essa noite, com essa música tão agradável e com a voz poética impostada do Montes. Oh, maravilha! Cadê o Paulo aí, que eu não estou vendo?
1: Ei, é que eu entro... Eu entro, eu entro numa, outra, numa outra câmera, né? Mas eu, eu vou... Eu apareço também, olha aí.
5: Olha. Tá bom, tá bom, beleza?
1: Ele
3: é
5: multicameral. É. Isso aí! Ótimo, que bom! Diz aí, diz aí,
1: Jaime, conta uma história para gente. O som está ruim, Jaime, o som está ruim. O da Débora tá bom, o da Vera também. Eu acho que o nosso aqui está legal também. Dá uma olhadinha no teu som aí, está tá reverberando e ecoando. Não. O Jaime
2: saiu, acho que foi para a internet. Eu vou só comentar aqui dessa aqui, anteriormente, antes de, de do Gadelito, que falaram do Araranguá que ser anexado a Torres, né?
1: Sim. Isso
2: foi no ano de, foi no Abril de 1949, foi registrado essa reunião que quando passaram por aqui, seu Afonso Alfonso né, do Araranguá, com essa pretensão, foi registrado no jornal O o periódico que tinha na época, que funcionou de 1920 até posteriormente. Assim. Eles tinham um movimento que, que, que se sentia muito abandonado pela capital de Santa Catarina e dependia tudo, a questão hospitalar. Ah, dependia de Porto Alegre Eles, eles fazem uma lista né? Economicamente todo o comércio de importação Se faz por intermédio de firmas porto -alegrense. Quanto à exportação se destina ao rio E ao, aos portos do norte Socialmente também estamos ligados a Porto Alegre Que hospitaliza os nossos doentes E abriga os desamparados da sorte Ainda agora Consegui quatro escolas rurais Bem como a estrada que liga o Araranguá ao passo do José Inácio. O senhor Arthur Campos assim se manifestou sobre o, os palpitantes. E eles diziam ainda que tinha muitas raízes de Araranguá, aqui é Torres, por conta dos próprios pescadores açorianos, que de, de uma cheia muito grande que teve, que o me poderia falar melhor, eles são deslocados para cá, e onde formam ali o um primeiro bairro de Torres, que, que chamava o Potrei, hoje é o Getúlio Vargas, né? Depois, tornou o Canto da Ronda. E na Constituição de 1946 brasileira diziam que os estados poderiam, os municípios poderiam se incorporar incorporar-se entre si ou subdividir-se, desmembrar-se, conforme uh, para formar novos estados mediante voto das respectivas assembleias legislativas. Então, eles estavam pedindo um plebiscito junto à Santa Catarina, porque Araranguá se sentia muito desamparado e muito mais ligado ao Rio Grande do Sul. Então, naquela época, em 1949, ele queria se anexar ao Rio Grande do Sul. Então, está aqui no nosso Já livrinho, aqui, Torres em Crônicas.
1: A, a grande nação rio Grande, do, com essas praias tudo aqui do lado. Ia ser, <risos> <risos> Ia ser irresistível. Pô, pô. Ah, saiu o então. Torres...
2: Incrônica. Isso. em Torres em crônica, tá? Foi publicado no Torrense, essa esse fato histórico.
1: Muito bom. Aliás, a, a Vera está aí, podíamos pedir para Vera falar um pouquinho, né? Dessa...
2: É, contar um pouquinho nada né, dessa história, como surgiu essa vontade de ficar reunindo todos os filhos, netos, bisnetos de Santo Antônio, tá para netos de Santo Antônio da Patrulha, falar sobre, né, o desenvolvimento da, desse tudo aí e que acabou se tornando um baita do um encontro, né? É, e na quais são as perspectivas? É,
5: queridos amigos, assim, essa é uma história de um bate-papo bastante longo. Mas, resumindo, na verdade, na, esse evento ele começou em 1990, tá? uh, através de um bate-papo com o então prefeito de Santo Antônio da Patrulha, o Silvio Miguel Fofonca, e naquela altura me perguntava se Osório tinha sido distrito de Santo Antônio. de digo, sim, Bacaria, Lagoa Vermelha, São Francisco de Paulo, mas onde é que essa história está escrita? Aí eu disse para ele, de digo, olha, se tu descer aqui embaixo na prefeitura, infelizmente o arquivo é num porão, ou é lá no sótão, no meio dos morcegos, né? infelizmente a documentação não ganha o devido lugar, lá tu vai encontrar várias fontes documentais que mostram isso, além do meu pai, que sempre escreveu reminiscências né, de Santo Antônio e seus municípios adjacentes, né, na imprensa local, tu vai encontrar lá. Aí, a partir dali, ele disse, vamos fazer um encontro, chamando essa família de municípios, vamos. Na época eram 60, e... eram 55 municípios, Santo Antônio mais 54. Então, nós fizemos o primeiro encontro dos municípios originários de Santo Antônio em 3, 4 e 5 de abril de 1990, era 89 o bate-papo, e fizemos em 90, na semana da instalação do município que se comemora em 3 de abril. Aí, a partir daquele, daquela conversa e o evento acontecendo, durante o evento, todos os professores, naquele tempo tinha 200 dias letivos, todos os professores municipais estavam lá atentos, ouvindo as palestras, é, dos palestrantes que nós convidamos. Convidamos o Guido Muri por Osório, o Dr. Rui Rubem Ruschel, representando Torres, ele tinha sido meu professor na, na PUC, lá nos anos 69, 70. Chamamos por vacaria um, Lagoa Vermelha, outro, São Francisco de Paula, e abrimos para inscrições de comunicação para quem quisesse trazer algum tema do seu município ou do próprio Santo Antônio. Naquela altura, 12 inscrições de comunicação e um programa e todo mundo adorando aquele encontro de família, de história, de memória, de história local. E aí começaram a me perguntar, onde é que vai ser o próximo? Digo, Meu Deus, e agora? Essa criança nasceu, o que, é que eu faço com ela? Ah, é, aí, felizmente, no terceiro dia, teve um encontro de prefeitos, na época eram um prefeitos da região do Vale do Rio dos Sinos associação dos prefeitos, e aí o Silvio me disse assim, tu vai lá no Centro Clube, onde estão, estão os prefeitos, e diz o que é está acontecendo, depois vai almoçar com a gente, aí eu fui almoçar com eles lá, e na época era secretário de Estado da Cultura, o Carlos Jorge Apel, que era secretário de Cultura do então governador Pedro Simon Aí ele disse, mas que maravilha, esse encontro e coisa e tal. Ele disse, mas escuta, onde é que vai ser o próximo de Gólia se algum prefeito daqui se aventurar a aceitar? Aí ele olhou para o prefeito da frente e disse, assim, que tal uhum. fulano, tu que não queres fazer? Ele meio que ficou assim, mas lá a gente só laça, lá a gente só faz rodeio, não sei o que mais, a história do rodeio, a história do laço. Conclusão, era São Francisco de Paula, cujo prefeito Décio Collor é aquele que há uns quatro anos atrás até saiu na imprensa, ele disse que o mundo ia acabar, todo mundo tinha que se encapsular né, para ser salvada do fim do mundo, enfim, ele era prefeito de lá, ele disse assim, tá, eu aceito, se a senhora me ajudar a fazer isso, eu ajudo. Conclusão, fizemos o um segundo em São Francisco, no ano seguinte abaixo de um frio terrível, terrível, no, no mês de junho, mais regada, chimarrão, a, a pipoca, a pinhão, tudo a ver com os campos de cima da terra, né? E o terceiro, tá, aí que é nosso neto, né? porque saiu de Osório, Osório em Santo Antônio, nós fizemos o terceiro. Então, o conjunto dos três que foram gravados em fita cassete, todas as palestras e todas as comunicações né, foram transcritas e nós fizemos uma primeira obra. E dali, nunca parou. O quarto foi em Lagoa Vermelha e cada um tem o seu livro. Depois de Lagoa Vermelha, fomos para uh, Gramado, Gramado fomos para Torres, era prefeito Clóvis Weber, a secretária de cultura era Terezinha, né, que era da PAI, uma... De borda quadros, né? ela foi um avião. Assim, ela fez um evento magnânimo, né? juntou povo naquela Sociedade dos Amigos ali da, de torre do clube, mas foi uma entrada triunfal com aquelas bandeiras, parecendo uma Olimpíada ao som de música e uma escola de ballet, né? reunindo jovens com as bandeiras, fizeram coreografias com gelo seco. Olha, foi um negócio bombástico, todo mundo de pé, aplaudindo, coisa bem, bem assim, nossa, magnânima hum, mesmo. Hum. né? As palestras, as comunicações que se transformaram no livro Raízes de Torres. Dali nós fomos para Bacaria, Vacaria, depois Veranópolis, e depois nós fomos para a Terra de Areia. Por quê? Porque naquela altura, Terra de Areia, novamente era prefeito Generi Máximo Lippert, que tinha sido um dos 12 comunicadores lá em 90, na, da, da, do primeiro encontro. E ele fez um evento muito bom também, muito significativo. Eu diria, assim que a comunidade abraçou. Eles foram naqueles morros ali, na, 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 não só ao pé da, do morro, mas nos morros, chamar a população para estar na abertura, cada um levar uma lata de biscoito, uma lata de rosquete, uma lata de queijadinha, não sei mais o quê, para confraternizar. Foi algo assim... É como é que eu vou dizer, uma reunião de família no sentido lato humano, histórico, muito, muito bom mesmo. Depois da de, de, de terra de areia, nós voltamos para Santo Antônio, porque aí foi uma coisa meio minha, eu digo, vou voltar para a mãe de novo, porque naquela altura o Silvio Miguel Fofunca era o prefeito do Cará, o município que tinha se emancipado há três anos antes. Né? Então nós fizemos do raiz de Santo Antônio e do Cará, que virou um livro, e criamos o Raizinha. O que é o Raizinha? É o encontro local, porque quando acontece o encontro regional, e aí, começa, aí surgiram mais municípios, aí nós estávamos com 78 Santo Antônio, mais 77. Então, como é que a gente ia dar Nossa, voz né? a, a quem mora em Santo Antônio? Para falar das suas lembranças, memórias, histórias, pesquisas, da academia, fora da academia, né? Então, nós criamos o Raizinha, que é o filhote. Então, em 99 nós fizemos em junho um encontro local e depois, em outubro, que é o um mês né, que se comemora a criação dos quatro primeiros municípios, em 7 de outubro de 1809, né, por D. João VI, em que Porto Alegre, Rio Grande Rio Parque de Santo Antônio passam a ser os municípios celulares dos, hoje, 497 municípios. Né? Bom, aí, todos eles com livros. Na, no ano seguinte, nós fomos para São Marcos e Criúva, depois nós fomos para Osório, Sananduva, Capão da Canoa, Igrejinha, nós fomos para uh, Antônio Prado, fomos depois para um, Cabará do Sul, uh, Taquara, né? e, enfim, devo ter pulado algum aí, Capão da Canoa, já falei. Depois, no 20 voltamos de novo para Santo Antônio, porque virou lei municipal, que a cada 10 anos, o Raízes tem que voltar para Santo Antônio. E aí, na sequência, Balneário Pinhal fez sua edição, fomos para Nova Arte, fomos para IP, Bom Jesus, Palmares, Capivari, fomos para uh, Xangri-Lá, Rolante, Jaquirana, André da Rocha e voltamos para Santo Antônio o ano passado, quando Paulo Tinto lá estivesse, Débora, foram lá o seu, o seu recado dessa mobilização tão linda, tão bonita, tão importante, tão fraterna, tão humana e tão literária e tão histórica e tão memorial que vocês realizam como é este momento que vocês estão hoje realizando as noites. né? Então, na verdade, um evento de 30 anos com resultados registrados, porque eu aprendi com a professora Helga Piccolo, dizendo o seguinte, tudo que não se registra, não se escreve, palavras voam ao vento. Então, esse compromisso de publicar livros né, é uma meta que eu segui. Então, para te dar o retorno, dar o retorno para vocês, eu estou finalizando né, a organização, tanto do Raízes, regional, acontecido em outubro do ano passado, e o Raizinha, que é o filhote, que aconteceu no ano passado. E junto com esses dois livros, estou com o Raiz de Jaquirana, que também está no prelo, que vai dar três volumes somando 1.600 páginas, e já está na gráfica com uma primeira revisão, o Raiz de André da Rocha, que vai dar em torno de 500 páginas. Portanto, é um filho que já rendeu muitos frutos.
3: O de Jaquirana me interessa muito, viu, Vera? É, o Jaquirana, olha, é, brotou. Eu tenho que aí, o que sabe disso. O, um, dos, um dos pioneiros de Jaquirana é meu primo, que nasceu aqui em Passo de Torres, e foi o seu Olavo Danquarte, pai ah. da meia zambuja poeta, poetisa aí, né, que o que pode apresentar até melhor o mar de Jaquirana. Né? Então, ou seja, lá Passo de Torres tem uma raiz lá
5: também. Ó, oh, <risos> Poesia na Praça é outro projeto Maravilha, eu já vou falar da poesia, Paulo Mas Jaquirana, que é um município pequenininho Muito circunscrito Pois brotou, 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 brotou 1.600 páginas vai dar o conjunto de três volumes Já foi levantado o custo, o prefeito já tem tudo na mão Hoje eu falava com ele ainda, agora vão fazer a licitação Então aguarde porque realmente vai ser uma obra de grande valor. Esse 2018, encontro de Jaquirano
2: aconteceu quando?
5: 2018. 2018. 2018. É, em outubro de 2018, o ano passado aconteceu o de André da Rocha em agosto, tá? que está com quase 500 páginas, que tem. é o município de menor população do Rio Grande do Sul, André da Rocha. Tem 1.100 habitantes, mais ou menos, não tem mais que isso. Tá? E também está um, um belo resultado ali, André da Rocha. Tá? Então, são as obras que estão faltando, estão todas no prelo, é, eu estou trabalhando direto em revisão, e tu que, é, que tem interesse por Jaquirana, vai ter também alguns textos de genealogia de famílias de Jaquirana. Tá? Bem interessantes ali, os Pereira e não sei mais que se outras famílias ali estarão sendo publicadas também. Tá?
4: Neia Zambuja. Leia Zambuja. Isso. Leia é. Rodrigues Danquarte Zambuja, professora, poeta, ambientalista. Nasceu em 16 de setembro de 1917, na localidade de Vista Alegre, então 5 Distrito de São Francisco de Paula. Isso. Hoje, no município de Jacana, Rio Grande do Sul. Nessa cidade que tem o cognome de cigarra cantadeira, manteve as suas dispensas durante mais de seis anos o espaço cultural que levava ao seu nome. Faleceu em 9 de outubro de 2008 em Porto Alegre. Seus ancestrais tinham várias propriedades que se estendiam da região serrana até a Orgo marítima, hoje, no hoje passo de torre. Publicou Manifestação, Poemas, 1980, Do Eterno Agora, Trovas, 1989, O Amargo Âmago da Ausência, Poemas, 1990, e No Voo do Tempo, Poemas, 1995. Patrona da Poebras, Passo de Torres, hoje Vale do cidade que a acolheu durante os 18 anos finais. De sua benemérita vida É verbete Na enciclopédia de literatura brasileira Afrânio Coutinho Rio de Janeiro 1990 Que bom que tu lembras De Neias Zambuja Tua Ancestral, familiar Não é, Jair? Criatura minha conhecida hein? Minha prima É tua prima, não é? Eu a conheci na casa do poeta Rio Grandense, eu sou anterior a ela, entrei em 77, eu a conheci em 1980 e vou me permitir ler para vocês deste livro Vozes do Mar, Antologia do Poeta do Passo de Toro, 2010, que eu tive a alegria de digitar e hoje Leia Zambuja é a patrona da casa do poeta do Vale do Mampituba um poema seu, Rota do Tempo. Ramos, ramos, rimas. Romãs e rumos. Ramos frágeis, ramos floridos. Ramos que levaram o barco a navegar pelo rio de teu corpo nas rotas do tempo. Nem sempre há águas plácidas ou azuis Tempestades, maresias, brumas nos rumos do vento, as saudades, bonanças, aromas nos ramos floridos. No rio desceram, subiram, calmarias, saciaram sedes, lavaram dores, pintaram quimeras, espalharam infinito. Remaram, 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 nos rios do corpo, no barco da vida, nos rumos do tempo. Neia Zambuja, onde queres que estejas, minha irmã querida, minha Nei, recebe a nossa homenagem, a homenagem dos, dos viventes ainda aqui na tua terra. Eu estou aqui no Paço de Torres, pelas tuas mãos, trazido em 1997. Um beijo, Neia né? João de Capes. E
1: estamos pensando...
5: Maravilha! Mas deixa eu aproveitar o ensejo, Paulo. Ah, Mão que Jaime e Débora. Ah, Jaime, tu falou que, a, que a, na, ela é tua prima, é isso? Isso, filha é do Olavo
3: Dantorte. Que o Olavo era tá uma... irmão do Luiz João Batista, que é o Dindinho, marido da Dindinha, onde nós temos a casa, o espaço cultural.
5: Que é a minha Escuta, avó. existe uma biografia dela escrita que a gente pudesse pu anexar a tempo ainda na obra de Jaquirana? Eu acredito que esteja lá em Jaquirana, porque eu nunca fui lá.
3: É, mas eu tenho a informação que lá tinha um, um, alguns pertences dela que ficou para um museu, que eu não sei se esse museu existe mais, mas provavelmente tem algumas, alguma coisa, alguém deve ter feito alguma... O Monks eu acho que até deve saber melhor que eu, e, mas isso aí também dá para a gente garimpar, né? perguntar para quem, quem é morador de lá, para o Monks, acho que tem mais contatos familiares ou a, a, amigos dela aí, né? O que, nós temos, o que nós temos
4: escrito é o que foi publicado na casa do poeta rio grandense, Verinha. Lá não é. saiu nenhuma obra, mas já está à tua disposição. Isso que tu leste, por exemplo, é a redação minha neste Vozes do Mar, neste livro, Vozes do Mar. Então, tem alguma coisinha para uma biografia, porque ela realmente é uma poeta do seu tempo, morreu com 92 anos.
5: Tá, ah, mas olha, Morros, eu vou te fazer um desafio. Nós não fechamos a edição, dá para agregar umas três páginas por aí. Se tu queres participar com o um texto, ela é patrona da Casa do Poeta do Vale do Mabituba, do Vale de Vocês, sabe? É. Mas então, eu, aqui está feito o desafio perante vocês. Tu me manda um texto, eu agrego, tá? Com toda a licença da historiadora Vanete lá de Jaquirana, porque lá tem o um museu, viu, Jaime? Aí, lá existe o um museu. Eu vou perguntar para a Vanette, depois do programa, o que, que eles têm sobre ela lá e que, de repente, pode juntar com o que tu tem, Monks. A Vanette museu? Até porque eu... lá,
3: eu quero olhar lá no museu um objeto que eu estou com muita curiosidade, que diz que está lá, que é uma cadeira de balanço da minha bisavó, a Rosa da Loli, que é a avó dela. Ela Vai, levou, ganhou de herança essa cadeira, na verdade, quem levou foi o tio Lavim, né? a gente chamava de tio Lavim, né? tio Olavo, e eu quero, pelo menos, fotografar essa cadeira da, da nossa matriarca aqui, né e trazer... Tu tem o contato aqui, da Vanessa, da historiadora lá. de lá? Eu
4: a Vanete, ah. eu estive presente na inauguração do espaço cultural que a NEI não teve, ao tempo, isto há 15 anos, o apoio da prefeitura local. O município estava começando, não é? Então, nós nos jogamos para homenagear o Olavo Danquarte, o pai dela, lá de Vista Alegre, foi subdelegado, que o Jean me lembrou a pouco, eu conheci o Olavo Danquarte, e passamos a, a, o eixo da, de homenagem à NEI, que não havia aqui esse suporte de comunidade, para Jaquirana e a Vanete, foi a diretora do espaço cultural durante seis anos. A Vanessa está bem ao par, ela, a para tem documentos lá. Eu tenho fotos, inclusive, se tu quiseres publicar, eu tenho fotos dela. Assim como organizei um livro chamado Passageiros do Passo, que entreguei para a família, para a filha dela e para o genro, para uma publicação posterior, nunca mais me deram notícia. Então, são coisas que nós temos. Fala com a Vanette, que ela está bem a par. Tu tens o meu WhatsApp, passa o meu WhatsApp para a Vanette. Alguma coisa eu posso auxiliar? Estamos junto nessa. Tamo junto. Líndia... Já
5: rendeu. Já rendeu. Já rendeu. Ótimo. Maravilha. assim que a gente tem que ser, proativo. É isso aí. Ó, tá rendendo tá rendendo, ótimo vamos, Vai sair Sim. Depois desse bate-papo eu já vou ligar para Vanete Ó, Vanete, tem mais uma empreitada aí Para nós fazer E aí eu vou vincular o tu, Monkis, com ela E eu e nós vamos fazer Qualquer coisa eu chamo o Jaime também Tu viu, Débora? Viu, Paulo? Como o negócio aqui funciona? Eu, eu, a... eu não sei o que, que
3: aconteceu
5: Eu gosto
4: da velha, que a velha
2: da intima assim, né? É agora
4: Aconteceu com o Vou aprender contigo, para
5: esse povo trabalhar. E, e que ela dava
4: do, do seu dinheirinho para fazer o pagamento da sala. A Ney, até 2009, quando ela faleceu. Um pouquinho antes. Eu tive notícia que foi desmobilizada. Então, tem material lá que
5: eu acho que ainda está os cuidados da Juané. Tá? tá? Eu vou ver. Eu vou ver e vou dar retorno ainda hoje. Pode deixar. Pode falar para ela que
3: se não tiver lugar para colocar, nós repatriamos aqui para a de Torres e para <risos>
5: a gente vai ah, ah,
1: Mas mesma olha Eu é ah,
5: muita pô, coisa pô. na a Rosa da ah, <risos> Vou
1: fazer aqui, uma, lançar uma ideia. Uma ideia que, aliás, nós já falamos outras vezes, mas agora podemos discutir um pouco mais isso. O nosso farol literário, que será o quarto, ficou remetido para agosto do ano que vem. E temos que homenagear alguém. E aí, o o Monk sugeriu outras vezes que fosse a Neia, nossa homenageada no quarto farol literário. E aí eu lanço aqui essa ideia para saber o que, que a Débora, o que, que o Jaime, o que, que a Vera acha dessa ideia, né? de homenagearmos a Ney, no próximo Farol Literário. Que tal? Ótima ah,
3: ideia! É? É? Já vamos
1: ter uma, uma mini biografia com isso, e quem sabe até podemos, podemos até estudar a possibilidade da Casa do Poeta, aqui de Torres e Vale do Mapituba, fazer uma coletânea dela e lançar, na ocasião, uma coletânea. Vamos fazer um esforço de juntar essas peças todas, e, e então vamos conversando um pouco mais, né? falar com o Jax também. Ele hoje eu falei, mas não pode estar conosco, porque ele está trabalhando essa hora. E vamos ver se vamos firmando um consenso, né? De homenagear a Ney, no quarto farol literário. Perfeito. Vocês já provam, então, né? Sim. Eu conhecia, eu conheci, tive a oportunidade de
3: conhecê-la. Ainda era criança e depois de adolescente, mas eu. Conheci, inclusive ela frequentava muito, visitava muito a Dindinha, a minha avó, e ela ia muito no bazar praiano falar com meu pai, ela deixava os livros dela para vender, consignados lá no bazar praiano, era uma figura, e ela sempre falando, eu acho que muita coisa que ela falou ali me chamava atenção, e eu, e eu tenho um pouco dessa veia de, de coisas culturais para o meu pai, tá? Mas também ela me chamava muito a atenção, sabe? Que, pá, que pessoa maravilhosa que ela era. Sabe? E esses eu livros dela tenho... você tem, Jaime? Oi? Tem os livros dela? Eu... eu tenho um livro que deve estar ali no meu acervo. Eu tinha um, né? Que ela autografou tudo na obra, obra dela. dela.
0: Oh, eu
3: tenho
5: eu... Obra dela. O que o... Onde é que ela foi sepultada? Onde é que ela Onde é que ela faleceu? No Jardim da Paz, em Porto Alegre. Em ah, em Porto Alegre. Da oração fúnebre. Certo. E
3: ela faleceu aqui em Passo de Torres, não é, amor? Ela faleceu em Porto Alegre. Ou... Ela foi hospitalizada. Não.
4: Ela foi hospitalizada, é. mas ela esteve inicialmente hospitalizada na no Nossa Senhora das Graças. Ela amava o Passo de Torres. Sim. E a casa dela ainda está ali em frente ao 3R... Ali onde tinha uma sapataria à frente, segunda casa naquela rua que confronta com o 3R, ali ainda é a casa da família, onde a sua filha e as duas netas durante o verão estão presentes. Eu ainda em 2018 estive com eles e não quis falar sobre a questão dos originais do Passageiros do Passo. Mas
1: acho que essa obra tem que ser, tem que ser editada. Ótimo. Com certeza. Vamos em frente quinta temos algumas coisas aqui. Queria voltar um pouquinho, né? Aqui é o nosso tema, segundo o momento do, do nosso é. programa Farol, sempre vamos tentar trazer um pouco dos legados, né? E aproveitando que o Jaime está aí, vai preparando um pouquinho para falar um pouco daqui a pouco, Jair, Mas eu queria trazer aqui um pequeno texto porque falamos aqui da influência da influência de los hermanos. E aqui me manda o Liberato Vieira da Cunha. Ele manda um post contigo a distância. Sinto participar ao distrito público gosto de boeres. E digo Sinto porque as pessoas que lerem a temerária, porém sincera confissão acima, torcerão solenemente o nariz. Começando por meu amigo, diz ele, João Mor, amigo dele lá dos Estados Unidos. Só posso me defender, diz o Liberato Só posso me defender. Lembrando que o bolé é atemporal. Como toda música em cuja receita entrem beleza, melodia, uns toques de liísmo, Outros de nostalgia, mais umas pitadas de dor de cotovelo. Ingredientes que somados convidam ao sonho. Somos um time desunido, nós, os que gostamos de boleros. Receio que estejamos completamente fora de moda. Mas os boleros não estarão, enquanto existirem versos como este. Mas a de tus lábios, el sol e las estrellas. Contigo em La Distancia, amada minha, estou. Lindo, né? Oi, gente. Oi, gente. E aí, Oi. o nosso querido também músico, meu instrutor, né? Agora parei um pouco, né? Porque estava preparando aqui, com o apoio dele, estava preparando uma noite da saudade no quintal da Cindinha. Ficou agora para o próximo 12 de junho, né? Então, lembra que o nosso querido. Celso Jardim, né? Ele diz, a é verdade, concordo. Nada é. como um bolero. E lembra que, né, tu me acostumbraste a todas estas coisas e tu me ensinaste e sou... sou maravilhoso. Então, vamos, consegue lembrar como é que nós podemos... É. Ah, é o
0: bolero, de... bolero. O
1: nosso... é
0: um é. de é, então. A gravando. Es un, eso es inolvidable para la gente, eterno, que pasará de, de generación a generación. ¿no? Los boleros, por eso te digo, el tango se está volviendo estilo bolero, porque lo te hice y recién. Tango sí, apoderado. Apoderado, eh, más
1: sentimental, ¿no? Pero este. O nunca. Muito bem com amigo, ¿no? É Liberato, que aliás você conhece ele, né, Montes? Muito,
4: muito é. rica figura, um cronista excelente.
1: É excelente. E uma a criatura, criatura, criatura humana, humana muito gente. Um você sabe que nós somos colegas de infância, né?
0: <risos> é, estudamos
1: em Porto Alegre no colégio, isso nos anos, imagine, do século passado. Você tem ideia, Abraim, o que é meados do século passado? Para gerações mais novas, todo passado é passado remoto. Então, quando a gente fala para eles assim, que nasceram agora, né? meados do século passado, lembra 300 anos antes de Cristo. Né? Eles lembram assim, é, é, Tutankhamon. Quando te cochear aquele e champanhe. Então em homenagem a essa contribuição, já que estamos falando de legado e da presença de los hermanos entre nós, em homenagem aqui ao Liberato ao é Celcinho Jardim, vamos a um bolero na voz do Gabrielito. Essa né?
0: Mujer, mulher, mulher, se si sabes tu falar com Deus, Pregúntale se si tu alguma vez te de
3: adorar. Eh, ok,
0: ok, ok. Mujer, mulher,
1: se mulher, 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 Pregunta-lhes se si eu alguma
0: vez, vez me te de adorar, tu alma. E o mar, o el mar, o el mar, el mar. El mar. El o de mi soledade, as vezes que te han visto llorar, a perfidia de tu amor te ah, he buscado donde quiera que, que tu estés, estés y no te, te perdo Agora que quiero te otros te besos, besos si tus labios ya no me quieren estar. y tu quem sabe por onde andará? Quem sabe que aventuras Que lejos estás tu de mim, Que lejos estás tu de mim? Chora,
4: Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa como si te hubieses
0: morido. Una palabra entonces, una sonrisa basta
4: y estoy alegre, alegre de que no sea cierto, no, don Pablo ah, bueno,
0: Neruda. Mi alma espejo de en mis ojos, las letras que te han visto llorar, la perfidia
1: de tu amor. Quero ser contigo o que a primavera hace com os cereços, Neruda. É isso. Voltemos ao legado e aos legados. Esse programa só é
4: possível com a presença de naipes como vocês. A sabe o quanto eu amo e admiro o trabalho dela, afinal, são, vai para 31 anos do Raízes. O Jaime, que eu já conhecia é o Paulo, seu paizinho, lá do Bazar Praiano, em Torres, onde eu estive conversando com ele, eu era tenente da brigada em 75, e lá bebia água na fonte, com o Paulo, que também era artista plástico com o Rússio, que era amigo do Paulo, ia marcar o ponto quase todas as tardes lá. Eu estava no Tribunal de Justiça do Estado, onde, como capitão, fiquei de 75 a 81, e lá conheci o doutor Rubem Rússio, que era juiz da Fazenda Estadual, depois passou a desembargador e se aposentou. Enfim, hoje vocês me deixaram o coração muito feliz, lembrando da minha amada Neia Azambuja. E agora, encerrando a minha participação, porque a minha voz não presta. O que presta é o que fica dos meus amigos. É a minha paz, o meu amor pela vida, pela criatura humana. De Paulo Tim, morre-se. Morre-se de tudo. Ou de qualquer coisa. Morre-se de repente, de bala perdida Ou num acesso de riso incontido Morre-se até do nada E ao transeunte lépido e concentrado em si mesmo Quando caiu duro Até hoje procuram a causa Morre-se da maldade alheia se nos colhem em suas malhas e se morre por excesso de compaixão. Então, por gentileza, eu morri sem que meu corpo pudesse vingar-se dos ferimentos recebidos. morre se assim, move-se assado, morre se até envenenado pela própria língua. Manda ver! E que surge a morte quando se menos espera e a palavra corta. Ou se extingue a vida lentamente quando predatada. Pior do que a morte, porém, é o corredor da morte. No de Sing Sing, principalmente, todos se consideram inocentes. E denuncia os juízes corruptos e advogados preguiçosos. O que sei eu, pois, da minha própria morte, diz Palutim. Mas se tiver que vir por Deus, venha doce, docemente. Como os lábios das mulheres que amei, a vida que contemplei, goles de bons vinhos que bebi, folha dos livros que li. Favoradas dos charutos que curti Como meu filho dileto Diz Paulo O tempo não é Dá-se Assim como em Sing Sing O principal mente A clausura para a morte A própria língua Boa noite, ouvintes do Farol Literário. Boa noite,
0: Gardelito, meu querido irmão. Boa noite, meu irmão. Boa noite,